0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Skandinavien-Podcast. Mein Name ist Stefan und ich melde mich hier aus meinem halbleeren Zimmer. Es ist immer noch nicht vollständig eingerichtet, deswegen kann es sein, dass ihr noch etwas Raumheil mitbekommt. Und ich habe Besuch, ich bin nicht alleine da, Frau Butterkeks ist zu Besuch. Also falls ihr im Hintergrund irgendwelche Schmatzgeräusche oder irgendetwas hört, dann ist das Frau Butterkeks, die hier neben mir liegt und... Ähm ja, möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch entschuldigen für meinen Filmtipp letzte Woche, denn da habe ich euch den Dänemark-Krimi rauhnächte in der ARD empfohlen und auch ich habe nach sehr kurzer Zeit, nachdem ich total vergessen habe, dass der Film läuft, gemerkt, dass der Film ziemlich langweilig ist. Also ich kann sein, dass er vielleicht nach einer Stunde noch ein bisschen spannender wurde, aber ich habe mich an dieser Stelle auch gefragt, warum macht ein macht man einen Film mit Deutschen in Dänemark und nennt es dann Dänemark-Krimi. Also das ist, äh, das bringt mich auch zu dem heutigen Thema so ein bisschen, denn ich habe heute Morgen, gestern kam sie an, die neue Ausgabe der Vogue Scandinavia gelesen oder beziehungsweise ein bisschen durchgeblättert. Und selbst wenn schon das größte Fashion-Magazin der Welt eine Skandinavien-Ausgabe hat, dann ähm, stelle ich mir die Frage, ist Skandinavien jetzt Mainstream. Das heißt, früher war es ja eigentlich immer noch was Besonderes, wenn man irgendwie nach Skandinavien reiste, wenn man darüber einen Blog hatte. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass überall Skandinavien vertreten ist und ähm ja, diese vogue Skandinavia hat mir da natürlich nochmal ein bisschen die Augen geöffnet, was natürlich gut ist. Ich freue mich auf der einen Seite, dass diese Region eine eigene Zeitschrift bekommt, die es übrigens in Englisch gibt, damit eben auch wir in Deutschland und in anderen Ländern die Vogue lesen können, ähm, Und weil auch eben die Sprachen in der Region so unterschiedlich sind. Ähm, aber was bedeutet das, wenn wenn Skandinavien immer mehr, den, immer mehr in den Mittelpunkt rückt, wenn es Mainstream wird? Was macht das? mit mir, mit meinem Blog, mit meinem Podcast. Ähm, lohnt sich das Ganze überhaupt noch? Fragen über Fragen. Und ähm, es ist natürlich klar, dass viel mehr Leute immer mehr nach Skandinavien reisen. Ich äh, werde auch immer häufiger aus dem Freundes- und aus dem Bekanntenkreis gefragt, hey, hast du mal Tipps? Wir wollen ein Wochenende nach Stockholm fliegen, wir wollen nach Norwegen und wir wollen ähm, irgendwie eine Reise in Nordeuropa machen, und hier macht Frau Butterkeks nebenbei ein paar komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ähm, aber es geht ja auch um das Thema Einrichten, Kochen, äh, Serien, äh, Mode, Kosmetik und sogar das deutsche Fernsehprogramm. Also äh, Skandinavien ist mittlerweile angekommen und wie war es eigentlich damals, als ich 2015 angefangen habe, da, da gab es so ein paar Blogs, die haben über Nordeuropa berichtet, es gab so ein paar Rezepte, es gab irgendwie ein paar Reisetipps und so weiter, aber ähm, Instagram war damals noch nicht so populär wie heute, aber heute ist es ja so, dass man überall irgendwelche Blogs, Instagram-Accounts mit Skandi, Nordic und so weiter entdeckt und es wird immer mehr und früher war das irgendwie anders, früher war das war irgendwie hatte ich das Gefühl, Skandinavien etwas für Leute, die anders sind. Das waren Leute, die ähm, äh, sich pudelwohl gefühlt haben in ihrer Funktionsjacke, in ihrer Softshelljacke, die echt Souvenirs gekauft haben als Erinnerung, die das mochten, draußen zu zelten, in der freien Natur und dort wandern waren oder halt mit der ganzen Familie nach Dänemark ins Ferienhaus ge reist sind und viele Sachen davon habe ich natürlich auch schon gemacht in der Vergangenheit aber ich glaube mittlerweile ist es irgendwie komplett anders geworden und man war damals immer noch so der Außenseiter, es war immer so, ja wo machst du denn Urlaub? Ja ich fahre nach Norwegen ach ja, hm, ja okay und äh, die anderen sind immer nach, äh, nach Mallorca äh, nach Amerika, nach Asien oder sonst wohin gereist oder Spanien, Italien Ägypten, Tunesien, was es alles so gibt, ist ja auch gut. Aber es war dann immer so, ach so ja, hm, ja Schweden, ach ja, da ist doch jetzt bestimmt Schnee. So, nein, es ist nicht irgendwie 365 Tage äh, Winter in Skandinavien. Und ähm, irgendwie ist das jetzt anders. Also wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe und ich bin in Discountern unterwegs, dann sehe ich überall ähm, Reiseangebote mit dem Kreuzfahrtschiff nach 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 Norwegen, nach Skandinavien und das ist natürlich auch super praktisch, weil bei vielen Kreuzfahrten musste man sonst immer ähm, erst mit dem Flugzeug anreisen, also wenn man jetzt überlegt, man macht eine Kanarenkreuzfahrt oder Mittelmeer oder so und hier kann man einfach nach Hamburg-Kiel oder nach Rostock reisen und kann dann mit dem Kreuzfahrt nach Skandinavien, abgesehen davon, ob jetzt ähm, Kreuzfahrten fürs Klima gut sind oder schlecht, es ist natürlich praktisch und für ältere Menschen super. Ich habe schon erwähnt, ich gebe in letzter Zeit viel mehr Tipps an Menschen, die ähm, verreisen wollen und es sind immer wieder Leute dabei, wo ich mir denke, du willst nach Skandinavien, hast du nicht noch irgendwie vor drei, vier Jahren gesagt, du wirst da niemals hin, weil es ja so kalt ist und du schwörst auf deinen Malle-Urlaub, ähm, ja das verändert sich komplett, also viele wollen nach Stockholm, nach Kopenhagen fliegen, aber auch mal nach Dänemark, Norwegen oder Finnland. Und Schweden und auch total oft jetzt nach Island. Ähm, es gibt ja diesen Trend mit, den, mit dem, mit dem Van-Ausbau und jeder will einen Van haben und ein Wohnmobil und so weiter. Und dafür sind diese Länder natürlich super geeignet. Woran liegt das so, dass, dass das so populär ist? Ich meine, Skandinavien war schon immer sehr beliebt als Reiseland. Liegt es vielleicht an der Corona-Pandemie ähm, oder auch an den Lockdowns, dass man sich dann überlegt hat, okay, man macht jetzt mehr Urlaub in den Ländern, die irgendwie an Deutschland angrenzen, wie zum Beispiel Dänemark. Man muss ja nicht immer so weit wegreisen. Man muss nicht immer in die Türkei, nach Tunesien, nach Thailand und Co. Oder ist es auch so diese Sehnsucht nach dem skandinavischen Leben, dass man irgendwie, wir bekommen das ja überall mit. Wir bekommen das in den Nachrichten mit. Wir bekommen das in Syrien mit, dass das Leben in Skandinavien immer besser sein soll. Es ist dort alles perfekt. Es ist eine heile Welt. Und seit unserer Kindheit, dank Astrid Lindgren, wissen wir natürlich, dass alle in Skandinavien blond sind und blaue Augen haben, in einem roten Holzhaus leben und äh, Fisch essen und das Leben genießen und das Ganze ist so wie ein Bullabü. Wir wissen natürlich, dass die Realität komplett anders ist, aber es stimmt, dass die Lebensqualität in Nordeuropa und die Zufriedenheit und und vor allem Hüge, was wir überall mittlerweile hören und auch kennen, ein Grund dafür ist, vielleicht nach Skandinavien zu reisen. Wir in Deutschland sind ja oft immer unzufrieden, wir schimpfen auf die Politik, wir arbeiten zu viel, wir sind gestresst, wir fühlen uns zu dick, wir sind genervt und dann ist es natürlich schön, wenn man so ein bisschen sich angucken kann, wie andere Leute perfekt leben und vielleicht kann man sich da so ein bisschen etwas abgucken. Ja, ich persönlich mache das natürlich ja auch immer, wenn ich zum Beispiel nach Kopenhagen fliege, dann, dann gibt es nichts Schöneres, als sich einfach in einen Café zu setzen und die Menschen zu beobachten und zu gucken, wie lebt man hier, wie, wie ist das Leben vor Ort? Und es ist schon gut. Und man ist danach natürlich total positiv aufgeladen. Wir wissen auch alle, dass die nordischen Länder eben zu den glücklichsten Ländern der Welt gehören. Finnland ist da an der ersten, äh, an der Spitze auf Platz eins. Aber wenn wir genau hinschauen, dann liegt der Wert bei Finnland bei 7,8 und in Deutschland bei 7,2. Also wir sind gar nicht so weit auseinander, wenn es darum geht, unser Glück zu beschreiben. Aber natürlich sind wir immer in Deutschland besonders sehr unzufrieden. Ähm ja, und viele Sachen sind natürlich im Norden auch viel besser, zum Beispiel die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die Arbeitszeiten sind besser, die Luft, die Natur und natürlich die Zimtschnecken, aber nicht das Bier. Ja, aber was ist jetzt eigentlich, wenn das Ganze nun Mainstream ist? Was bedeutet das? Ähm ja, ich habe schon gesagt, dass fast täglich irgendwelche Kanäle auf Instagram ähm, entstehen mit den Namen Skandi, Hügge, Nordic, North, äh, Logom, Zimmschnecke, Eich und so weiter. Und das ist ja auch gut so, denn je mehr Leute darüber berichten, ähm, umso mehr kommt natürlich das Skandi-Gefühl nach Deutschland. Aber ist das wirklich so, ist das nur in meiner Wahrnehmung so, dass es immer mehr wird oder ist das vielleicht der böse Algorithmus von Instagram, der mir solche Seiten natürlich vorschlägt, weil ich mich mit diesen Themen fast täglich beschäftige und bin ich vielleicht nur in einer Scandi-Bubble, das weiß man natürlich auch nicht, aber ähm, ja, viele versuchen natürlich auch den Scandi-Style zu vermitteln, und da frage ich mich natürlich auch gerade so, sicherlich gibt es viele, die schon im Norden waren und die so ähm, wirklich Inspiration liefern, aber ich glaube, manche kopieren oder imitieren einfach nur andere Kanäle ähm, und sagen, ich mache jetzt alles in weiß und lege mir ein äh, Schafsfell hin und sage, das ist Hügge. Das ist natürlich auch so eine Sache, wo man immer ein bisschen gucken muss irgendwie, inwiefern, ähm, also Möchte jetzt natürlich auch nicht so theoretisch klingen und so wissenschaftlich, aber inwiefern ähm, wird das so ein Selbstläufer, wisst ihr, was ich meine? Dass Leute immer wieder das imitieren, imitieren und irgendwann hat man nur so eine Imitation von dem, von dem Scandy-Style oder ähm, ja, wofür der eigentlich steht. Und ähm, am Ende, wenn wir nur irgendwie 100 Accounts haben, wo immer das Gleiche gezeigt wird, die gleichen Marken, die gleichen Möbel, die gleichen Stile, zum Beispiel immer alles weiß, alles Hüge, alles und so weiter und ich liege mit einer Tasse Kaffee im Bett und mache ein Foto von mir, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, inwiefern ist das wirklich der Scandi-Style und inwiefern bietet das wirklich Inspiration? Ähm, und zum Beispiel auch Hügge, irgendwie heutzutage ist ja irgendwie alles Hügge und wenn man in Dänemark mal mit äh, Dänen und denen spricht, und das habe ich schon so oft hier erwähnt, für die ist halt Hügge was ganz anderes und ich habe jetzt wieder irgendwie gesehen, es gab so einen Babystrampler mit Hüge drauf. Ich habe jetzt eine Fußmatte mit Hüge. Das ist natürlich alles irgendwie schön und so, aber so viel mit Hüge hat es dann, glaube ich, auch gar nicht ähm, zu tun. Und was wir auch nicht so bemerken, was aber auch immer mehr wird, ist, dass immer mehr skandinavische Marken ähm, ja bei uns, Bestandteil unseres Alltags sind, also ähm, ich habe mal versucht eine Liste aufzuzählen und ich habe nicht großartig gegoogelt oder so, sondern einfach nur mal geguckt, was ich gerade so im Kopf hatte und musste dann an die Marke Volt denken, ich weiß gar nicht, ob die so richtig ausgesprochen wird, also W-O-L-T weil das ein Lieferdienst ist, der zuletzt in Hannover auch ähm, aktiv war und ich wollte gucken, ob es das hier in Osnabrück gibt. Gibt es natürlich nicht in Osnabrück, aber wollte es ein finnischer Lieferdienst. Also gegründet in Finnland. Und ich dachte, wie abgefahren ist das, dass wir jetzt schon einen Lieferdienst haben für Pizza und Co übrigens auch mit anderen Sachen, der aus Finnland kommt. Und dann habe ich mal so überlegt, okay, wir kennen alle irgendwie die Automarke Volvo, wir kennen H&M, wir kennen Ikea, wir kennen Spotify, die ja auch in Schweden gegründet wurden, Skype wurde in Schweden gegründet oder unter anderem in Schweden. Dann kennen wir Süßtrenikräne aus Dänemark, Fiskars aus Finnland. Also viele nutzen auch Fiskars ähm, Küchenutensilien oder Fiskars, Gartengeräte und so weiter und wissen gar nicht, dass es aus Finnland kommt. Und ähm, ja, Lego kennen wir alle. And Other Stories ist auch ähm, gehört ja zu dem H&M Imperium, sowie Monkey, die Marabou Schokolade, Phaser Süßigkeiten, Ala. Also La Skier gibt es überall. Es gibt sogar la bio milch hier in deutschen Supermärkten und so. Also alles mit einem dänischen, ähm, mit einer dänischen Story dahinter. Das Nokia-Handy ist wieder, ähm, wieder geboren quasi in diesem Jahr. Es gab ja neue Modelle. Fjällräven-Rucksäcke sieht man an jeder Ecke, Taschen und so weiter. Bang und Olufsen-Kopfhörer ähm, und natürlich viele Einrichtungsmarken auch. Und ich habe sicherlich schon viele jetzt auch hier vergessen in meiner Auflistung, aber ich habe ja auch gesagt, ich wollte jetzt nicht großartig googeln. Ähm, und es ist immer so, wenn irgendwo was auftaucht und dann heißt es sofort, ah ja, das kommt aus äh, Skandinavien, kennst du das? Und dann immer so, ja, ja, wirklich Wirklichkeit, also ich kenne natürlich nicht irgendwie alle skandinavische Marken. Also, ähm, ja, so viel zum Thema dazu. Und ähm, zum Schluss möchte ich noch kurz auf das TV-Programm eingehen, auch da wird Skandinavien immer prominenter. Ich meine, wir wissen alle, dass skandinavische Krimis die besten Krimis der Welt sind. Das ist jetzt einfach mal eine These, die ich aufstelle, die sehr, sehr gewagt ist, aber ich glaube, sie stimmt einfach. Ich habe noch nie so gute Serien gesehen, Filme, die aus dem Norden gekommen sind und da können unsere langweiligen Tatortfolgen Polizeiruf und so weiter, wie sie alle heißen, einpacken. Und ähm selbst ähm, auf Netflix gibt es so viele Eigenproduktionen wie jetzt zum Beispiel den Kastanienmann. Das ist auch eine Serie aus Dänemark, die habe ich euch schon vorgestellt die ist richtig gut und ist auf Platz 8 von den Top 10 Serien auf Netflix Deutschland. Also das muss man sich einfach mal ähm, auf der Zunge zergehen lassen, dass wirklich eine Skandi-Serie aus Dänemark auf Platz 8 ist in Deutschland. Ich das freut mich total und zeigt einfach nur, dass die Serien viel besser sind und gut ankommen. Ähm, aber auch wieder so ein bisschen so ähm, Skandinavien ein bisschen mainstreamiger machen. Und ähm, ja, Es ist ja nicht nur so, dass es nur Serien und Filme gibt. Auch der ZDF-Fernsehgarten hat in dieser Saison eine Ausgabe nur für Schweden gemacht. Da ging es um um Fika, um Mitsommer, um Was gab es denn noch alles? Äh, keine Ahnung, aber es gab so ein bisschen so pseudo-schwedische äh, Sachen. Und das fand ich halt auch schön, weil ich meine, warum nicht? Warum gibt es immer nur einen Mallorca-Fernsehgarten, einen, keine Ahnung äh, was gibt's noch für Fernsehgarten-Sendungen, bin gerade nicht so tief drin, aber so ähm, Alpen oder oder keine Ahnung, was für Themen, oder Italien, Spanien, Fernsehgarten, warum nicht auch mal Schweden oder Skandinavien generell das nächste Mal, weil eben auch viele Deutsche nach Skandinavien reisen. Und äh, ein Isländer hat Let's Dance gewonnen und bei Jan Böhmermann trat die norwegische Sängerin Sigrid auf. Ina Müller macht komplett viele, Reisesendungen in Nordeuropa im baltischen Raum und ähm, ja, und sogar Guido Meyer Kretschmer hat in seiner Deko-Sendung ähm, zum Motto äh, macht dein Zimmer, glaube ich, hügelig oder irgendwie mit Hügel ähm, aufgerufen, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber ihr merkt, das Thema Skandinavien kommt immer mehr und es ist einfach super. Jetzt natürlich die Frage am Ende, ist das Ganze gut oder ist das Ganze schlecht? Ja, ähm, was soll ich sagen, es freut mich natürlich komplett und ich freue mich darüber, dass Skandinavien und das skandinavische Lebensgefühl immer populärer wird in Deutschland, weil immer mehr Menschen offenbar so leben wollen wie im Norden, also nachhaltig, regional, respektvoll mit der Natur ähm, und diese Gemütlichkeit und so weiter und Immer viel mehr ähm, Leute richten sich ihr Zuhause skandinavisch ein, weil sie gemerkt haben, das ist gemütlich, aber auch aufgeräumt zugleich. Und naja, die Serien und die Musik aus Nordeuropa ist populär und stürmt die Charts, das ist klar. Ähm, und wenn dadurch immer mehr ähm, Skandinavien in die Herzen der Menschen kommt, dann ist das natürlich auch gut für alle BloggerInnen und InstagramerInnen und alle, die sich damit beschäftigen, weil natürlich das Ganze ähm, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und man nicht mehr immer so in der, in der Nische ist und, ah ja, das ist nur so ein Scandi-Blogger oder so. Deswegen finde ich das insgesamt sehr gut. Ich frage mich jetzt allerdings so ein bisschen, was bedeutet das konkret für mich und für meinen Blog und für auch den Podcast, der Nerd. Also wenn wirklich immer mehr das Mainstreamiger wird, dann kann man sich wirklich fragen, muss man jetzt noch mal ein Rezept über Zimtschnecken kreieren und posten? Ähm, es gibt wahrscheinlich schon 100 Rezepte. Muss man das machen, weil das Mainstream ist, weil das die Leute erwarten? Oder muss man vielleicht eher noch mal ein bisschen spezieller wieder werden und irgendwelche Sachen finden, kreieren, entdecken, die irgendwie noch mal wieder anders sind und wieder ein bisschen nischiger sind, damit man aus diesem Mainstream rauskommt? Also ich... Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass ich den Blog und den Podcast weitermache. Ich denke auch, dass die Reise weitergeht, aber ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Also ich werde auf jeden Fall ein bisschen ändern, auch wieder. Ähm, Gerade jetzt, wenn Jahreswechsel ist, muss ich mir nochmal überlegen, was sind überhaupt die wichtigen Themen. Wenn ihr noch Ideen habt, äh, schreibt mir auch gerne mal über Instagram unter Nordic Wannabe, welche Ideen ihr vermisst. Und bitte schreibt mir nicht wieder irgendwelche Vorschläge mit auswandern uh, nach Skandinavien und so weiter, weil wir müssen uns jetzt wirklich hier mal fokussieren, das sind Themen, da kann ich euch einfach gar nicht weiterhelfen, also da müsst ihr wirklich dann zu jemandem gehen auf Instagram oder einem Podcast, der vielleicht oder die ausgewandert ist, weil alles was ich so weiß, kann ich natürlich nur vom Hören sagen, ich habe da keine persönlichen Erfahrungen, wo ich euch natürlich Inspiration geben kann, ist irgendwie skandinavische Serien, skandinavisch kochen, einrichten und so weiter, Dieser ganze Lifestyle- aber auch noch Reisetipps, also ich habe ja immer noch meine Festplatte voll mit vielen ähm, Sachen, die ich schon gesehen habe und wenn ihr noch Ideen habt, was ihr euch wünscht, dann sagt mir gerne Bescheid. Und ich bin total froh, dass diese Ausgabe ein bisschen kürzer wird. Ich verspreche an dieser Stelle und ich bin mir schon sicher, dass ich es bald nicht halten kann, ähm, versuche ich, diese Podcasts jetzt immer ein bisschen kürzer zu halten. Der letzte war wieder ziemlich lang, aber davor gab es auch eine lange Pause. Deswegen, wir sind jetzt knapp bei 20 Minuten. Ich denke, das reicht auch. Und ja, wenn ihr denkt, ähm, Skandinavien ist jetzt Mainstream oder nicht, schreibt mir gerne. Ich freue mich über Mails, Nachrichten und ähm, ja, würde sagen, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.